1: I'm fine, thank you. Good evening. Welcome.
0: Thank you. So we are at Burj Al Arab. You are the regional vice president of Jumeirah yes. and then also, of course, the general manager of Burj Al Arab. So that's why we are doing this interview. We will know more the properties, the history, thanks to you. So let's go for the first question. It's very important because I want to know more about the history about this beautiful hotel. So, Bhujar Arab is one of the most iconic and beautiful hotels of the world. They often say it's a seven stars, so can you explain its history and what makes it so unique?
1: Hey, I can tell you. You know, Bhujar Arab is the crown jewel in our portfolio and uh, a global uh, uh, icon of luxury. It's a, such a triumph of uh, architecture. Uh, I would say it's a piece of art, a landmark for the city of the Dubai. And maybe you don't know, it's uh, also the tallest all sweet hotel in the world. And the hotel uh, uh, now stands uh, alongside globally uh, as uh, uh, a building such as uh, the Torre Fell at the Sydney Opera House. In 2019, uh, we have uh, already celebrated the 20th anniversary. It's very well known at the uh, Bujal Arab uh, world over the world for its uh, one-of-a-kind structure, very innovative decor, and it was designed by the Chinese interior uh, designer, Quan Chuao. And the curiosity is that the design of the building was inspired by and signed off by his Mohamed Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-president uh, of the United uh, Arab Emirates, and ruler of uh, Dubai. So the brief was to create uh, uh, an architectural marvel showcasing Dubai legacy and uh, aspiration. We have uh, three beautiful aquariums. The hotel is also housing uh, Uh, a beautiful uh, helipad on the top floor. And the helipad was also used in the past by Tiger Wood uh, and also Andrea Agassi and uh, Federer for a, a tennis match.
0: I saw recently on your Instagram account, I think, or maybe on the DJ account, uh, David Guetta, went on the helipad to David Guetta, he's very famous in France, and he's from South France like me, same area, that's why I wanted to speak about him. <laughs> so it's a great place to arrive, of course, in Dubai.
1: Yeah, it's a great place to arrive, and you're right, yes, David Guetta It's still a secret. You are uh, uh, really saying something that is uh, uh, still... Uh, a secret because David Weta is uh, uh, playing, is gonna play on the top floor uh, from the helipad in the next few days. So you will be invited.
0: Oh, I'm so happy, I'm gonna cry. Thank you, thank you, Armano, you're the best gem ever. <laughs> Let's go on with the interview.
1: Yes, please come, please come.
0: So, how do you manage such an amazing hotel where perfection comes true, Armano? I'm very curious about that.
1: Yeah, you know, the Bujal Araba represented the very pinnacle of uh, luxury, uh, very well known uh, over uh, the world, you know, for his uh, elevated design, for the service behind expectation expectation, uh, for the unmatched physical spaces. Uh, so as such, we want to assure that each guest experience uh, a truly memorable stay during the time that they are with us. Our teams, try, of course, to go above and beyond the create, to create a bespoke experience for all our guests. And uh, our hospitality offer the uh, option of the airport transfer uh, via helicopter or with our uh, Rolls-Royce.
0: Thank you, I've taken it. It's amazing to be in a Rolls-Royce. I, I felt I was Cinderella kind of, you know? Thank you for that.
1: Would you prefer white or red?
0: Uh, white well, is so chic, you yeah. know? It's so chic. <laughs> Thank you. So um, let's, let's speak about your background. Uh, I'm curious, what is your story? Uh,
1: uh, you know, I, I'm already married, first of all. I was born in Naples, uh, a beautiful city in the south of uh, Italy. I'm married uh, to Teresa and I'm a proud uh, father of uh, three children,
0: mm -hmm. uh,
1: Stefano, uh, Gaia, and Emanuele.
0: And uh, your daughter, she speaks French, I think. She speaks French. Because All of them.
1: <laughs> All of them, they speak French. Uh, including also my dog. The dog also speaks French.
0: Come on. <laughs> Why not? There are some dogs who speak French.
1: Yeah. Dog is uh, already part of the family. He's, uh Lulu. is uh, a lady. Mm -hmm. And, uh, you know, I'm uh, quite a globetrotter with a strong passion for... Uh, Hospitality, gastronomy, but uh, you know, I also like uh, uh, contemporary art. And um, I have started my career uh, 30 years ago in uh, New York with Four Seasons as a waiter. And then I moved to uh, London, and then from London to uh, Milano with Four Seasons. In 2002, uh, I went to Capri, back to reality, not far from from Naples and uh, to the Capri Palace to uh, run the famous Capri Palace, uh, which is now part of the Jumeirah family. So I'm in touch uh, uh, still with Capri because I'm the general manager of the Capri Palace and the regional vice president of uh, Jumeirah in charge as general manager of the Bush. Mm
0: -hmm. So the region Um, can you explain which region uh, you are in charge of?
1: I look after of uh, south of Europe, including Italy and uh, Spain.
0: Let's go back to the hotel itself. Can you describe the different parts, rooms, swimming pools, spa, restaurants, type of rooms? Uh, it's a lot of uh, things, but I'm sure you will manage, Armando. <laughs> <laughs>
1: Yeah, I try, I try. You know, it's uh, challenging, but I try. You know, the Burj Al Arab, uh, which stands at uh, 321 meters, is uh, only 14 meters taller than the Torre Eiffel and only 60 meters shorter than the Empire State Building. It's quite uh, surprising. And um has more than 24,000 square meters of statuario marble. Most of, them, uh, of those coming from Italy. Mm -hmm. And uh, the hotel has a beautiful, dramatic helipad on the top floor with a, a platform, which is uh, also a spot for many, many international events.
0: And uh, what about the rooms? I think it's uh, only sweet, no?
1: Yes, the has uh, uh, only sweet, 200 sweet. The smaller is uh, almost 150 square meters, and the bigger is almost uh, 700 square meters.
0: What about the restaurants? The cuisine is pretty unique, I think. And who are the chefs? I already interviewed the executive chef, of course. And we will listen to him in a few moments after your interview in this podcast. But tell me about the restaurants.
1: Yeah, the chef that you will uh, meet is uh, an amazing gentleman, Marco. And, uh, you know, last year we introduced Sal, uh, a chic new lifestyle uh, experience at Arab, uh, with a beautiful, iconic uh, uh, infinity pool and uh, uh, an amazing uh, uh, culinary experience.
0: Yes, it's a Mediterranean, At Sal.
1: The, yes, the restaurant is Mediterranean. The chef is uh, our executive chef, Marco Garfagnini, a Michelin star, the master of uh, Mediterranean cuisine. Yeah. Then if you want to experience something uh, special in the, in the afternoon, we have uh, uh, a beautiful space in the art of the bourgeois arab, uh, Sanidar, where we serve uh, the afternoon tea. Or you can uh, experience on the top floor uh, Al Muntaa which is a French-style uh, uh, restaurant with uh, Italian influences. And the chef is uh, uh, Saverio Sbaragli. Mm
0: -hmm. I experienced it and I loved it personally. And I'm French, so I think our listeners, <laughs> they can trust. <laughs> so um, what are the most iconic parts of your hotel? Let's say the parts which you can only find at Bourgel Arab. Uh, I should say,
1: first of all, uh, the, the, the building is uh, really an iconic building, is a, a, a landmark, it's a, a piece of art. Uh, the, the fact that we have a 200 suite, only suite, this is uh, quite unique, uh, the fact that uh, the, the interior, all the interiors are gilded in uh, 24 karat gold, which is something unique.
0: I was curious about that because it's so, you know, it's gold. So you think, is it just golden or gold? It's really gold. It's really gold.
1: It's really gold in uh, 24 karat uh, gold. And then we have a beautiful, the largest, Swarovski crystal ceiling in the world.
0: So Bourgeois belongs to Jumeirah. So it's also many other hotels. Can you tell us more about the group and the different hotels, maybe?
1: With pleasure. You know, Bujol Arab, Jumeirah is a part of Jumeirah Group, uh, a member of Dubai Holding, and a global luxury hotel company. Operates a, a world-class 6,500 key, uh, and a portfolio of uh, 26 hotels uh, across the Middle East, Europe, and Asia. A Jumeirah Group of uh, guests' unique uh, hospitality experiences, and uh, three di distinct pillars, including uh, uh, elevated dining, unmatched physical spaces, and service beyond expectation.
0: And who is the CEO of uh, Jumeirah Group? I think you know him.
1: Yeah, I know him, of course. <laughs> <laughs> you want to joke, but... Uh, My boss, uh, I know very well, my boss uh, is a Jose Silva, who is an amazing uh, hotelier. He's just passing by. Ciao, Jose.
0: <laughs> no way. Yes. It's so funny. You know what we say in France? I don't know if you say it in Italy, that when we speak about someone, he has a long life. When he appears at that right moment, this is crazy. He deserves. It just happened. He deserves to have a long,
1: uh, a long <laughs> life. He's still young but he deserves to, to have a long life, uh, especially because we need uh, the support and uh, the, uh, the vision of uh, Jose, who is uh, a poor hotelier and is doing a, a lot for this company.
0: Wonderful, thank you very much, Armando. I'm so happy to have stayed here, to have met you. And uh, I'll be back for David Guetta soon, so <laughs>
1: thank you. You are more than welcome. Thank you very much for coming.
0: Bonjour Marco galfanini Bonjour Alors là, on est sur la terrasse du restaurant Salle, c'est bien ça. Et on est donc au Burj à l'Arabe, qui est quand même l'hôtel iconique de Dubaï, que tout le monde a vu au moins sur des cartes postales, qui représente Dubaï comme la Tour Eiffel représenterait Paris. Et euh, déjà, je suis très heureuse d'être là et très heureuse de vous rencontrer, Marco, parce que c'est vous qui vous occupez de toute l'offre-restauration de cet établissement... Euh, dans le monde entier. Alors, euh, en gros, ma question c'est euh, comment c'est arrivé peut-être pour commencer Parce que je crois que vous avez travaillé beaucoup en France.
2: Oui, c'est arrivé après une grosse expérience euh, un peu partout dans le monde France, Angleterre, Italie, États-Unis, etc. Et après euh, après Paris, je, je suis descendu ici avec euh, M. Silva après les jours 5 à Paris.
0: Alors, M. Silva, il faut expliquer qui c'est quand même.
2: M. Silva, c'est le CEO de, de Jumeirah et c'est notre inspiration pour, pour tout ce que c'est l'FMB de notre compagnie.
0: Alors, CEO, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire euh, le big boss, quoi, big le boss. patron du groupe Jumeirah. Et donc, le groupe Jumeirah a beaucoup d'hôtels, ici à Dubaï, mais aussi dans le monde, notamment à Capri. Et, et donc, euh, il faut savoir que c'est lui le big patron et donc vous avez travaillé quand même avec lui. Oui.
2: J'ai travaillé ans, cette année c'est la 17e année que je travaille avec lui, consécutive. Mmh.
0: Alors, donc, comment euh, ça se passe pour gérer quand même l'offre de restauration d'un établissement aussi prestigieux C'est pas facile, c'est pas quelque chose, même si vous avez l'expérience, comment vous faites
2: bah, J'essaie de, de, quand même de porter ma, de, on dit mon, mon professionnalisme, mon, mon expérience que j'ai fait dans les années. Et surtout d'être euh, très cool en cuisine, parce qu'ici c'est pas quand même, les, on, on commence avec, des, on n'a pas les, les, les chefs de parti ou les commis, comme on a en France déjà des de très grands niveaux ici quand même, les, les commis et les, les chefs de parti sont des, des autres pays, surtout indiennes. C'est un peu une école On, on, on se forme dans notre brigade On donne notre philosophie de vie De, de la cuisine qu'on vous créer Et après, step by step On arrive à, à se sortir Bien, j'espère
0: Quand vous dites philosophie de vie euh, Qu'est-ce que vous transmettez alors à vos, à vos employés en cuisine euh,
2: L'envie L'envie d'être au travail avec, Toujours avec un sourire Et de ne pas prendre trop au sérieux c'est ça que même si la cuisine c'est une chose sérieuse, je crois que quand même dans mes cuisines, je vois toujours un sourire. Et c'est qu ce que j'ai changé peut-être ici à, à Dubaï. Ils sont... et, et je vois que quand même, euh, je pas un tournoi vers des, des employés, tout le monde va rester avec moi et, et ça, ça fait plaisir. Ah oui,
0: ça fait plaisir. Ça fait combien de temps alors que vous êtes là
2: euh, Trois ans là. Trois ans. Ah. Trois ans.
0: Donc, trois ans et à peu près la même équipe, on va dire.
2: Euh, si, toute la même équipe et après quelqu'un de nouveau, petit à petit, dans l'Italie, dans la France. Et on, on essaie de mettre les, les points clés quand même européens et donner toujours euh, notre philosophie qui, c'est euh, d'avoir des assiettes magnifiques, des goûts, des, des super produits.
0: Mmh. C'est très important les produits mais aussi les lieux puisque là on va quand même commencer par parler de ce restaurant où on est actuellement salle qui est face à la mer avec l'Infinite Pool donc la piscine infinie comme on dit en français ça fait moins bien qu'en anglais mais c'est quand même incroyable Elle, on a l'impression qu'elle plonge dans la mer et puis on est sur cette terrasse très méditerranéenne avec aussi une partie euh, plage avec du sable euh, des sofas c'est vraiment une ambiance magique et ce, ce petit restaurant miroir qui, 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 se re, qui reflète la mer, le ciel enfin, c'est absolument sublime et qu'est-ce qu'on mange ici alors comment vous avez pensé la carte j'ai mangé, j'ai adoré hein. Je ne vais, vais pas en rajouter, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est la cuisine méditerranéenne, je crois.
2: Oui, c'est incroyable parce qu'on a ouvert cet restaurant en plein Covid. Et c'était un succès dans le premier jour. Et on fait une cuisine super méditerranéenne. Avec des produits super top, surtout de la France et de l'Italie. poisson qui arrivent de la France trois fois par semaine et de l'Italie deux fois par semaine. Et après, on a, on a joué sur les produits voilà, saisonnels. De, de, de la fraîcheur, de, de les gens qui travaillent ici. C'est pas tout, c'est pas seulement la cuisine. C'est l'ambiance, c'est un peu tout qui a, il a fait le succès de ce restaurant.
0: Oui, on entend d'ailleurs la musique, je pense, dans mon podcast. Derrière, c'est très chill, très lounge, très branché très jeune aussi. Et pour parler des plats, moi j'en ai mangé pas mal parce que j'ai envie de déguster le tasting menu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de plats, euh, disons, stars de ce restaurant
2: Oui, c'est surtout une salade de crabe, une tartare de thon avec du caviar, on a les, des crudos les stars, on a des super salades, on a les, bien sûr les pâtes au pesto et crabe, les, les pâtes, les et les langoustines. On a des, des cibas cru de sel, on a des, des, des poissons entiers à on, 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 on fait un poulet dans la pâte à pizza empanada, euh, c'est tout. Et après on ajoute jour par jour aussi les poissons du jour, etc. etc.
0: Alors ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toutes les influences méditerranéennes. Ce n'est pas simplement l'Italie, loin de là. Non, il
2: a surtout l'Italie, la France, le Portugal et la Espagne.
0: Avec une super empanada aussi oui. au poulet que j'ai beaucoup aimé, avec un petit côté citronné. Oui. Très très sympa. Mais il n'y a pas que ce restaurant, il y en a d'autres. Alors, on continue la, la visite gastronomique par, le, par lequel euh,
2: On a Almunta, qui c'est notre restaurant un peu gastronomique de l'hôtel. Le chef c'est Saverius Baragli, c'est un chef italien qui travaillait avec nous déjà et aussi avec M. Silva. Il est arrivé ici ça fait quelques mois et il est en train de lancer ce super restaurant plus petit des salles. C'est un restaurant de 40-50 et c'est sur la, la terrasse panoramique de l'hôtel au 27e étage. Et on voit un envie magnifique. C'est un cousin euh, français avec un peu de touch italien, mais surtout français. Saverio a vraiment travaillé avec une école française et il a, il a cette, cette touch. C'est un super menu dégustation.
0: Alors ce soir, bon, je vais peut-être me laisser tenter, par le menu dégustation, puisque j'y vais ce soir. C'est quoi le plat iconique alors de ce restaurant iconique hein, Puisqu'on a bien compris, euh, la vue doit être complètement incroyable, la situation est juste dingue. Mais s'il y avait un plat à prendre au-dessus de tous les autres, ce serait lequel euh,
2: C'est un carpaccio de bouffe à la truffe noire. Ça c'est un des son assiette, euh, fort. Son assiette fort.
0: Ah oui Bon, je vais tester ça ce soir alors. Bon, alors là on est au top du top. Il y a bien sûr des restaurants intermédiaires. Lesquels
2: alors après on a le restaurant de la lounge qui est en train de créer là un, une espèce de trattoria italienne, qui est italien et c'est ouvert toute la journée. Après on a le restaurant de l'aquarium mais il est en train de se rénover et on est près dans un je crois, mois et demi, deux mois et, mais on ne sait pas encore les concepts qu'on fait. On a un restaurant arabique aussi mais c'est un gros buffet fermé pour le Covid pour l'instant. Et les restaurants chinois aussi, à bouffer, fermé pour le Covid. Après, on a un restaurant en bas euh, qui a fait les petits-déjeuners pour l'instant. Aussi, on est en train de faire des projets dessus. Et avec euh, M. Zanini, on est en train de, de recréer des points de restauration. Et on se passe ici sous la terrasse, ou...
0: etc. Alors, tout à l'heure, vous parliez des produits. Vous disiez, c'est très important, les bons produits. Et c'est sûr qu'en cuisine, on va dire, c'est la base. Vous faites venir des produits de France, d'Italie. Mais ici, vous travaillez avec quels produits Pour qu'on ait une idée, parce que les gens qui nous écoutent, ils connaissent pas forcément euh, la gastronomie locale et les produits locaux.
2: On a euh, tous les produits du monde. On a la chance d'être à moitié entre l'Europe et l'Asie. Pour ça, on peut trouver. n'a pas vraiment les, les saisons, parce que quand c'est la saison, l'été en Asie, c'est l'hiver en France ou en, en Italie. Et on, on peut trouver tous les produits qu'on veut, hein. c'est vraiment un rêve ici, on, on trouve tout, tout, tout. Par exemple, la truffe noire, quand ce n'est pas la saison en France, on l'a en Australie, ou, on, a, on a vraiment tout. A, les poissons, on préfère vraiment les poissons de Méditerranée, parce que c'est vraiment notre groupe. Goût. goût ici, c'est des, des eaux chaudes, et les poissons ce n'est pas notre goût euh, européen, on dit. Et vraiment, la différence entre les poissons d'ici, okay. c'est énorme.
0: Et comme produit locaux, on va dire, Emirati, ce serait quoi alors que vous utilisez
2: on, on, on utilise tous les -ce que fruits et légumes euh, d'ici. On a, on a plein de fermes aussi, qui ça commence à être créées à, à Dubaï. On a même des fermes de poissons, ici, euh, bio. On a, ils sont en train, il y a des Italiens qui font la mozzarella, la burrata, ici. Il y a plein de monde qui cherche de, de, de s'innover, de, de, de faire des produits complètement émirati euh,
0: J'adore l'idée de la burrata made in Dubaï, c'est exceptionnel. Oui. Elle va se vendre en plus, c'est ça qui est dingue. Parce qu'elle va être aussi bonne qu'en Italie, sauf ils sont très forts. Non, <rire> Puisque bien sûr, c'est des Italiens qui vont leur apprendre, oui. comme vous par exemple. Oui. Oui. <rire> Donc, oui, c'est vraiment incroyable pour vous comme cette expérience de France, venir à Dubaï. Alors, vous en pensez quoi de Dubaï Comment vous vous sentez Ça fait trois ans que vous êtes là, alors vous avez une petite expérience là.
2: Moi, je trouve une ville euh, très. une ville fantastique dans, dans le point de vue. De... Si quelqu'un veut, veut sortir, il a 10 mille restaurants de, 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 de toutes les façons, les plus gros restaurants au monde, les plus grands chefs au monde, viennent ici. C'est une ville super sécure le pour, point pour de vue de la famille, des enfants, etc. Et vraiment, je suis étonné de, de la qualité de vie de, de, de Dubaï. Je la conseillerais à tout le monde.
0: Et l'Italie, ça vous manque pas trop euh,
2: Ça me manque, bien sûr. Ça me manque le, la famille, les amis. Et ça me manque euh, l'Italie et la France aussi. Et bah, euh, on cherche de ne pas penser à ça, de penser à la positive.
0: Oui, parce que là on a au soleil, de la bonne musique, oui. la mer, la piscine. Mais c'est sûr que les positives ondes, elles sont là. Et, et donc en Italie, vous êtes doux Parce que ça, on n'en a pas parlé en fait, votre, votre background, comme on dit en anglais, votre parcours avant Georges V, c'était quoi Je suis de Carrara, Toscane.
2: Et après, le jour 5, j'ai fait un peu comme, comme tous les, les grands chefs, euh, beaucoup d'étoilés, 3 étoiles, trois étoiles à Florence, à Paris, à, à Londres, en Espagne. J'ai ouvert mon restaurant dans le 97, en Italie, en Toscane. J'ai pris l'étoile Michelin dans le 99. Et après, j'ai vu cet rencontre avec euh, M. Silva, qui est venu manger dans mon restaurant dans le 2003 et là je suis parti avec lui euh, en four season avant Genève et après Paris.
0: On peut dire que Monsieur Sidvaï vous a kidnappé quoi
2: Oui, oui on peut dire ça
0: malheureusement. Bon c'est un bon kidnapping parce que travailler pour le, le seul 7 étoiles du monde c'est quand même pas mal non
2: Oui c'était et surtout j'ai appris beaucoup beaucoup à niveau professionnel et niveau de vie.
0: Alors, j'ai envie de dire, maintenant que vous êtes à, à ce stade de votre carrière, vous êtes quand même relativement jeune encore, c'est quoi votre rêve Vous en avez encore ou ça y est, vous avez réalisé votre rêve
2: Non, le rêve, c'est toujours euh, de, de faire de la qualité, voilà. Je pas pas vraiment... Je vis à la journée En ce moment, le monde, il, a, il est dans un état qu'il ne faut pas faire de, de gros programmes et on cherche à vivre la journée, toujours, comme je l'ai dit, avec le sourire, et, et voilà
0: mais chaque jour euh, suffit son rêve j'ai envie de dire ouais. finalement déjà de, en ce moment c'est vrai qu'en pleine pandémie on se dit déjà c'est déjà pas mal d'avoir un restaurant ouvert mais c'est pas le cas en ce moment à Paris <rire> donc euh, c'est appréciable et en Italie aussi c'est compliqué c'est
2: vous avez plein en, en, en raison
0: à 100% bon, en tout cas merci Marco pour ce petit entretien j'ai hâte de découvrir la cuisine ce soir de Al -Munta. et euh, vraiment je me régale donc euh, continuez comme ça je vais suivre tout ce qui va se passer avec les nouveaux restaurants qui vont arriver là
2: Merci beaucoup, c'était un plaisir.
0: Merci.